0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הנשמעים מבית מדע גדול בקטנה, והעומד בראשה יומירן ניסן איתי בזום, מה העניינים? בסדר, שמעון, מה קורה? בסדר, אתה יודע, זום הוא כמו מחיצה בלתי נראית. אני מסתכל על הריבוע שלי ועל הריבוע שלך בזום, ויש בינינו קיר, והיום נדבר על הקיר הזה.
0: רק לא בזום כמובן. השאלה איזה גלולה אתה רוצה, את הכחולה או את האדומה? בוא תציג את האורחת שלנו בבקשה. אז האורחת שלנו היום היא דוקטור אלי שמשוני. היא מגיעה אלינו ממכון ויס שבאוניברסיטת הרווארד. היא בעצם חוקרת את המטריקס החוצאי, שהוא דבר מטורף שאנשים בכלל לא מודעים כנראה לקיומו יותר מדי, והגיע הזמן להצטרף
1: לדבר עליו. אם חשבתם שהסרט המטריקס היה מסובך, חכו שתשמעו מה יש לדוקטור אלי שמשוני להגיד, זה הזמן להתחיל לדבר מדי. שלום לדוקטור אלי שמשוני, מה שלומך? תודה רבה. כיף שאת פה. עוד פרק ביולוגי מרתק. אין סוף לביולוגיה, יומירן, מה קורה עם זה? אנחנו כבר שנה, חצי מהפרקים רק ביולוגיה, ועוד לא רואים את
0: הסוף. דבר ראשון, זה לא אשמתי שהביולוגים יותר שולחים ומציעים את עצמם לפרקים, אבל אני אעשה ספוילר קטן לעוד לא הרבה זמן, בעתיד הלא רחוק, פיזיקאית, שקשורה בצורה כזו או אחרת באותו שם משפחה לאורחת שלנו היום, תגיע. ואז זה לא יהיה ביולוגיה. פיזיקאית תאורטית,
2: הכי רחוק שאתה יכול לדמיין.
1: את יודעת, ככל שאני בפודקאסט הזה, אני מגלה שבסוף הכל קשור. גם אם זה קצ' המשפחתי, מסתבר, אבל...
0: אתה, אז... מכיר, אתה מכיר את המשחק הזה של, שיש בוויקיפדיה, שאתה יכול להגיע מכל ערך לערך היטלר בשלושה קליקים או משהו כזה? <laughs> כן, יש
1: משחקים כאלה של ריצות וויקיפדיה. זה די מעניין האמת. וכן, מספר הקליקים שם הוא תמיד קטן. אז רגע, בוא תספרי לנו קצת <laughs> בדיחות הצידה, אנחנו פודקאסט רציני מאוד שעוסק במדע לעומק ולרוחב. בואי תספר לנו קצת על עצמך, על המחקר שלך, על עבודתך ועל מזג האוויר באזור שבו את נמצאת. Okay,
2: אוקיי, הסוף, מזג האוויר מושלג מאוד, קפוא מאוד, אבל מאוד יפה. זה המזג האוויר. אז, אז ככה, אני אתחיל מאיפה באתי, לפחות רייסנטלי, uh, אז אני עשיתי דוקטורט במכון ויצמן אצל פרופ' עירית צגי. מעבדה שחוקרת את המטריקס החוץ תאי, שאני עוד מעט אסביר מה זה. ואז אני אתחיל להסביר מה זה המטריקס, כי זה בעצם ה... זה מה שהביא אותי גם לאיפה שאני
1: נמצאת עכשיו. המטריקס, כולנו ראינו את הסרטים, אני לא בטוח
0: שצריך עוד הסבר. החוץ תאי אולי זה הקאץ'. כן.
2: אפשר
0: לעצור את ההקלטה, חבר'ה? נתראה בסוף רקע פעם, תודה.
2: אז, אז כל רקמה שאנחנו יכולים לדמיין, בעצם יש בתאים, אנחנו יודעים שהיא מורכבת מתאים, אבל התאים לא נמצאים באיזה מיץ או באיזה גוש לא מזוהה, אלא הם מחוברים אחד לשני דרך רשת של חלבונים וסוכרים, שקוראים לה המטריקס החוץ-תאי. זה מין, אפשר לדמיין את כמין פיגום שעליו התאים יושבים. ומה שחשוב להבין בו זה שהוא קצת אאוטסיידר, uh, תרתי משמע. Um, וגם קרוב השיטות הביולוגיות שאנשים משתמשים בהן לא כל כך מכוונות ללחקור את המטריקס. אז זה, זה אתגר אחד במחקר של, של לחקור את המטריקס. Uh, וגם יש, תמיד הייתה תפיסה שהוא מין כמו דבק חסר, uh, חזר, חסר חיים כזה, כאילו, סנוד. וזה נכון, הוא לא חי, הוא לא תא. אבל חשוב להבין שהוא דינמי מאוד, וזה קורה גם בשגרה, לא רק במחלות או בהתפתחות או אה, בכל מיני תהליכים כאלה, אלא הוא, הוא כל הזמן עובר שינויים. אז התאים הם אלה שבעצם בונים אותו, והורסים אותו, ומשנים אותו, אה, והם עושים את זה גם על ידי הפרשת החלבונים והסוכרים ש, 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 שבונים אותו, אה, וגם על ידי הפרשת אנזימים, שזה מין מכונות ביולוגיות כאלה, חלבונים. שחותכים או מרכיבים חלקים מהמטריקס.
1: זה דומה לכמו שאמרת פיגומים, זאת אומרת כשאנחנו מסתכלים על בניין אנחנו בדרך כלל חושבים על הדבר הזה שכולנו רגילים להשתמש בו, על הפנים של הדירות שלנו, אבל כשנותנים את זה לאיש מקצוע, אני מזמן, יש לי איזה בן דוד אדריכל שפשוט הסתכל על אתר בנייה וישר אמר, המנוף הזה לא מחובר לפי תקן, טה אז uh, זה, 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 זה נשמע לי מהדברים האלה שהם uh, לכאורה, אנחנו לוקחים אותם כמובן מאליו שהם פשוט שם. רציתי לשאול, זה הדבר שנותן לחומרים את החוזק שלהם? זאת אומרת, נגיד בינינו לבין העצים עם המרקם uh, המאוד קשה שלהם, ההבדל הוא שם או שהוא מגיע מתוך אתה עצמו?
2: זה עצים מאיזה משהו קצת אחר, אני לא כל כך יודעת, אני לא מומחית לסמכים, אז אני לא, על זה אני פחות סגורה, אבל כן, ב, ב, כל, כל בעלי חוליות יש להם, יש להם מטריקס ויש להם את האנזימים האלה, אני חושבת שגילו את האנזימים שחותכים את המטריקס בצפרדעים, באלה שחותכים את, את הזנב של הראשן מהראשון, אני חושבת שככה גילו אותם. אז כן, זה מה שנותן גם יציבות, גם ארכיטקטורה, Uh, וגם חשוב להבין שיש רקמות שמטבען קשות יותר, uh, ו... זאת אומרת, המטריקס ה- שלהן גם קשיח יותר, ויש רקמות שהן רכות יותר. נגיד, במוח המטריקס הוא בעיקר מורכב מהמון מ- המון סוכרים, יותר מ- מ- מאשר חלבונים. לעומת רקמות אחרות שלנו, נגיד הגידים שלנו, הם, יש בהם המון המון פולאגן, שזה החלבון הכי הכי נפוץ בגוף שלנו, uh, שיוצר מנסיבים חזקים כאלה. Uh, אז בעצם, כן, זה, זה, זה באמת מה שנותן לנו, מה שמחזיק הכל איכשהו ביחד ונותן לו צורה. והתאים מגיבים לזה. זאת אומרת, זה לא רק שהתאים מרכיבים אותו ומשנים אותו, גם כשהוא משתנה, הם מגיבים. נגיד, יש, יש הרבה מחקרים שמראים שכשמשהו נהיה, המטריקס נהיה רך יותר, המצע נהיה רך יותר, תאים מתנהגים אחרת, מאשר כשהוא קשה יותר. אז, אז, המחק, אז יש, הרבה, יש הרבה מחקרים שנעשו על, על המחלות שהן יותר... קלאסיות כדי לחקור את המטריקס, שזה באיברים שיש בהם הרבה מטריקס, כמו עצם, גידים, זאת אומרת, דברים, ש, ש, אזורים שבהם יש המון 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 מולקולות מטריקס, והרבה ממחלות גנטיות שנובעות משינוי גנטי בגן שקשור למטריקס, בדרך כלל מתבטאות בדברים האלה, קודם כל. אבל במעבדה שעשיתי בדוקטורט של פרופ' שגיא, חלק מהגישה זה גם ללכת בערך כמעט על כל מחלה ולהתחיל לתקוף את העניין הזה של המטריקס ומה קורה לו ומה האנזימים אה, שמעצבים אותו עושים, ויש לנו גם, יש אה, שם גם נוגדנים ש, שיוצרו במעבדה נגד כל האנזימים האלה, זאת אומרת, לעכב אותם, לראות איך זה משפיע על מחלות שונות. והפרויקט אה, שלי היה על מחלות מעי דלקתיות, אה, שזה, בבני אדם זה קרונס דזיז, קוליטיס וכאלה. אז אני השתמשתי בשני מודלים של עכברים, וראיתי שהמטריקס משתנה עוד לפני שיש סימפטומים של דלקת. זאת אומרת, תמיד התפיסה, כמו בהרבה הרבה דברים, כשמסתכלים על המטריקס, הרבה אנשים חשבו טוב בסדר, כשיש לבן אדם דלקת כרונית לאורך שנים, ויש לו עכשיו נזק מאוד מאוד גדול לרקמה. אז ברור שיש נזק למטריקס, כי הרקמה לא יכולה להיהרס בלי שיהיה נזק למטריקס. אבל כל הזמן חשבו שזה, שזה, מה, שזה מה שיש, שזה, שזה משהו מאוד מאוד משני לדלקת, ושזה דאונסטרים לדלקת. <אז> <אז> והמחקר וה, וה, שלי מראה שגם, שלא רק שזה, ש, שלא רק שזה לא רק נוצר אחרי, 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 אחרי הרבה זמן, אלא שזה תהליך מאוד מאוד מוקדם, זאת אומרת, זה ממש חלק מההתחלה של הדלקת. שזה, כשחושבים על זה, זה מאוד הגיוני, כי אחד השינויים שמצאנו, שלפני שמתחילים הסימפטומים של הדלקת, זה הרס של אה, אזור שקוראים לו ה-basid membrane, זה חלק, זה סוג של מטריקס, שהוא לא מופיע בצורה סביבה, הוא מופיע בצורה של מין רשת, ובעצם מתחת לכל אה, רקמה של אפיטל, שזה תאים, התאים שלדוגמה של, יש ברירית של המעי. אה, זה התאים, על ש... זה, 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 זה הם יושבים. זאת אומרת, הם מייצרים את זה והם יושבים על הדבר הזה. וברגע שיש איזשהו חור אה, בבייסד ממברן הזה, זה מאפשר ליותר לי תאים של מערכת החיסון להגיע ולהיכנס לרקמה. אה, זה בעצם חלק מה... יש, כל המאי שלנו זה בעצם איבר שהסביבה, מה שאנחנו קוראים לו בתוך המאי הוא בעצם סביבה חיצונית. ו... ויש פה איזה חציצה בין, הח... בין הדברים, הסביבה החיצ... הסב... החיצונית לגוף שלנו ולמערכת החיסון שלנו. המחשבה היא שמחלות מידה-לקטיות נגרמות מאיזושהי חדירה של חיידקים, אפילו החיידקים הרגילים שאנחנו חיים איתם, שמאיכשהו חודרים, ומערכת החיסון מזהה אותם ומגיבה נגדם, ואז יש את הלקט. אז
1: אני רק רוצה להבין קצת יותר טוב. המטקס זה בעצם משהו שצריך, אני מניח, לתחזק, זאת אומרת, זה בטח נשחק עם הזמן כמו כל חומר, ואת אומרת שזה משחק בעצם מאוד עדין פה בין... בעיקר בחטיצות כאלה רגישות כמו המעי. איך הנוגדנים שלנו חודרים את המטריקס של התא, או לחלופין, אם כבר, אז איך וירוסים חודרים את המטריקס של התא?
2: אז אני לא יודעת לגבי וירוסים, אני יכולה להגיד גם חייד, זה, חיידקים, ותאם מערכת החיסון שלנו, יש להם מנזימים שמפרקים מטוס, גם לחיידקים יש. ממש מאותו סוג, קודם, נגיד לאנ... האנזימים שחודרים את ה-Base and Membrine, קוראים להם ג'לטינזות, כי הם, מפרקות, הם מפרקים גם את ג'לטין, וגם לחיידקים יש כאלה, וגם לנו יש כאלה. אבל
1: ee... זה משהו שממש צריך אקטיבית לחפור דרכו.
2: כן, כן. תלוי בא... באיך הוא בנוי, אבל כן, לרשת הספציפית הזאת היא יחסית סבוכה, ו... וכן צריך לחדור אותה איכשהו. וגם נגיד תאי סרטן שיש גורות, אחד הדברים שהם צריכים, לש... ש... שהם צריכים לעשות זה לצאת מהגידול וללכת למקומות אחרים ולחדור לאיברים אחרים ולהתיישב שם. בשביל כל הדברים האלה הם גם צריכים אה, את האנזימים האלה.
0: אני רק ב... אוסיף על מה שבעצם אלי אמרה עכשיו. בעצם אי שם לפני יותר מדי שנים שעשיתי את הקורס ביולוגיה של הסרטן, אחד הדברים ש- שלימדו זה שההגדרה בעצם, בהגדרה הכי בסיסית של גידול, מה זה גידול סרטני, זה, זה גידול כלשהו ש- שיש לו את היכולת לפרוץ את הממברנה הבזאלית או את המטריקס הזה של <אח> החוץ תאי, שמקיף אותו ובין היתר גם מגן עלינו, זאת אומרת יש לו תפקיד בהגנה עלינו, אם אין את היכולת הזו, או עדיין אין את היכולת הזו, זה גידול שפיר. <אח> עכשיו, זו גם אחת הסיבות שגידול שפיר יכול בתהליכים מסוימים להיות, להפוך להיות מגידול שפיר לגידול סרטני. ברגע שהוא מפתח את היכולת, חוץ מחלוקה בלתי מוגבלת, זה גם לפרוט את אותה ממברנה ולהתפשט למקומות אחרים בגוף, שזה בעצם מה שהורג אותנו, זה יש לך גידול סרטני, ובכלל פה היא... כמובן, אני לא יכול אפילו לתאר כמה, כמה החשיבות פה גבוהה. ומתי
1: במתי, ו... מתי, מתי המטריקס נוצר? זאת אומרת, כשנוצרים התאים הראשונים, זאת אומרת, כשאנחנו מתחילים את הפיצול שלנו, באיזה שלב המטריקס נכנס לתמונה? או, או לחלופין, בכל, בכל תא שנוצר, האם הוא בא עם מטריקס משלו, או שזה משהו שצריך לבנות אה, מסביבו?
2: הוא צריך לבנות, הוא צריך להפריש את זה, והחלגונים האלה של המטריקס הם עושים מה שנקרא Self-Assembly, זאת אומרת, מפרישים אותם, הם... יוצרים את הצורות שהם יוצרים באופן ספונטני. אז כן, נגיד עכשיו יש לך פציעה במעי, ועכשיו המעי רוצה לשקם את עצמו, אז התאים יחזרו, וגם הם יעצרו לעצמם את המטריקס שהם יושבים עליו. ואגב, מה שיומירה אמרת זה בדיוק מה שהמנחה שלי לפוסט, כל הזמן מתעצבן שכולם לא מצטטים אותו על הרעיון הזה, כי זה הרעיון שלו בשנות ה-70, או לא יודעת מה. <laughs> אבל יש ממש ציורים כאלה בטוש באיזה מאמר שלו, של הפריצה הזאת של הממברנה הבזלית, וכאילו מה ההבדל בין שלבים שונים. לסרטן הרי יש שלבים של התפתחות, שזה עוד מעט יתקשר uh, גם לפרויקט שלי עכשיו, uh, ו- ו- ויש את השלב שבו זה הופך לקרסינומה, שזה, כאילו, שזה גידול, ו- ו- ואחד המאפיינים זה גם הפריצה הזאת של גבולות הרקמה.
1: רגע, ויש כאן את, הגיבור... ה- את המונח הממברנה הבזלית, שהוא... Uh... כן. לא membrane,
2: זה ה-basement membrane, זה אותו המשטח הזה ש...
0: הבנתי.
2: שאת האפיתל יושבים עליו, כן, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת
0: אומרת, אז את מוזמנת להגיד למנחה שלך שבטכניון, <laughs> לפחות בשלושה קורסים שונים <laughs> של סרטן, אמרו את אותו דבר ומצטטים אותו, <laughs> ומלמדים <laughs> <ומתתתים laughs> את זה לדורות הבאים <laughs> של הסטודנטים. <laughs> <laughs> <laughs>
2: כן, אז מצוין. <laughs> uh, זהו, אז אני אגיע ל... ל... למה שאני עושה עכשיו. אז אני נורא, נורא אהבתי את העניין הזה של המטריקס, את צורת ההסתכלות הזאת, את, ה, את החשיבה על המין חומר הזה, שכל התאים, כאילו, ביולוגים נורא אוהבים לשאול איזה תא עושה מה. עכשיו, אחד הדברים עם המטריקס זה שכל מיני תאים מפרישים אותו, ומפרישים אנזימים, ו, והכל נשפך לאיזה פול כזה, וכלומר שזה מסודר יותר מזה, אבל זה כאילו... יש איזושהי, את חושבת שזה משהו שמחבר את כולם, והזהות המדויקת של מי מביא עימה, היא לא תמיד, כי לפעמים היא חשובה, אבל לפעמים לא. פשוט יש מישהו שיביא עכשיו את הג'לטינאזה, שתפרק את הזה, ו- וזה לא חייב, זה יכול לבוא מכל מיני כיוונים. לפני
0: <אח> נגיע רק ל- <אח> לדברים, נקרא לזה יותר וואו. ש- בואי, אם, אם את לא מגיעה לפוסט איפה שהגעת בלי, בלי הוואו, אבל שנייה רגע, לפני שזה, בואי שנייה ניקח את הצעד אחורה. שמעון בעצם eh, דיבר מתי זה מתחיל להיווצר, בהתפתחות mm. העוברית. התשובה היא תהיה מאוד מאוד מוקדם, את, אולי תגיד לי בדיוק מתי, אבל אותי יותר מעניין, אחרי שכבר יש דיפרנציאציה, כלומר התמיינות, תאי קיבה, שהם תאים ש, שנמצאים אולי בתנאים הכי אגרסיביים בגוף שלנו, לא דומים לתאי כבד, okay. שהם תאים רגועים. מה בעצם ההבדל בין, אה, אה, בין המטריקס החוצאי שיש לכולם, וכל התאים מייצרים את זה פחות או יותר ממה שאמרת, מאותם אנזימים, בין הרקמות השונות שלנו, כי לפי השימוש
2: שלהן. אז, אז באמת כל רקמה, ואז בעצם גם מה שהראיתי בדוקטורט זה שכל מצב שאני רקמה נמצאת בו, אפילו דברים הכי הכי עדינים, יש לו מטריקס משלו, עם הרכב משלו. וזה נובע מ- מ- גם איזה סוג תאים נמצאים שם, גם איזה סוג תאי תמך יש. זאת אומרת, התאים העיקריים שמפרישים מטריקס באופן כללי ככה זה פיברובלסטים. בתאים של רקמת חיבור הם יחסית ניידים, הם אחראים על ריפוי פצעים, שזה אחד השלבים בריפוי פצע זיר. היה לנו
0: ש... פרק, פרק שלם פרק פרק. על פיברובלסטים, זה כן. פרק הכי חדש, אתם מוזמנים להאזין.
2: <laughs> אז, אז, אז גם זה, איפה הם נמצאים ברקמה, הארגון של הרקמה. כל, יש המון המון דברים שמשנים את זה. Uh, וגם התגובה, זאת אומרת, יש מחקרים מאוד uh, ישנים שמראים מה שאמרתי, שאם אתה, תא, לוקחים תאי גזע, שמים אותם על מצע קשיח, הם יהפכו לתאי עצם. שמים אותם על מצע רך, הם יהפכו לתאי מוח. Uh, אז, 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 אז זה, זה משהו כל כך שזור בהתפתחות, שכאילו, אם, אם, אם המטריקס לא יהיה נכון, אז גם הרקמה לא תהיה נכונה, אז איזושהי... דו-שיח כזה בין התאים הש, שהם ממוינים ויש להם תפקיד, לבין המטריקס שהם יושבים עליו. זאת אומרת, אחד בא, לא בא בלי השני. זה בעצם מגדיר אותם באיזשהו אימן.
1: וואו, מדהים. זה, זה, זה כאילו קשר כזה, שמס, כאילו ברגע שיש טעות אחת זה נשמע כמו סייקל שפשוט הולך ומתדרדר.
2: Uh, נכון, באמת יש, בגלל זה יש מחלות שקשורות למטריקס, והרבה מחלות, כאילו, שאנחנו לא רגילים לחשוב עליהן במונחים האלה, כמו הדלקט וסרטן יותר, זה נהיה כבר ממש יותר שגור. Uh, אז, אז כן, אז יש פה, בעצם הרבה, נגיד, מה שקורה בסרטן זה מין uh, ריפוי, קוראים לזה The wound that never heals. Uh, זאת אומרת, כאילו הריקמה נפצעת ומתקנת עצמה ונפצעת ומתקנת עצמה, וגם רואים, מסתכלים על גידולים סרטניים, הרבה הם מוקפים במטריקס מאוד מאוד עבה. בקשיח, כאילו, מין ניסיון אה, לעטוף לה, לה, את הדבר הזה, לבודד אותו, לרפא את הפצע שכאילו מוצר. אה, ולצערנו, גם הגידול יודע להשתמש בזה. אה, ויש טענה שהגרורות, הן בעצם מטפסות על הסיבים האלה, של קולאגן, וככה הן משנעות את, את עצמן לכל מיני מקומות. אה, אז, אז כן, זה ממש חלק מאוד אינהרנטי בכל דבר שחושבים עליו. אה, וזה, oh וזה גם...
0: כן. לא, אני אומר, תחשוב, דיברנו על זה בלא מעט פרקים, שגידולים סרטניים, בהרבה, הם, הם אוהבים מקומות ספציפיים, זאת אומרת, הם אוהבים לשלוח גרורות למקומות ספציפיים. ואלי, אולי תתקן אותי אם אני טועה בדברים ספציפיים, אבל חלק גדול ממה שאלי אמרה לגבי ההשפעה של המטריקס החוצאי על האנד אה, ה-end, של ה... תא, משפיע גם על הגרורות בהקשר לאיפה ‫הוא יצליח להתלבש בהמשך, כי, ‫כי הוא עובר תהליכים ‫שדוחפים אותו לכיוון מסוים, ‫ויותר נוח, לדוגמה, ‫לסרטן השד לי, 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 להתלבש על השחלות, ‫כי יש אה, אה, מטריקס חוץ תאי ‫שמתאים לאותם תאים להתיישבות שלהם, ‫וכן הלאה וכן הלאה. ‫כן, סליחה על
2: זה. ‫-כן. זהו, אז בעצם, ‫מה שאנחנו לומדים בעצם <אז> מהחשיבה מה הזאת, ‫זה שכשאתה עכשיו לוקח... אנחנו הרבה פעמים לא רוצים לעשות רק ניסויים בעכברים, מכל מיני סיבות, גם כי, כאילו, זה, זה, לא, זה לא במקום, אלא בנוסף, גם כי זה עכברים, והם לא אנשים, ולפעמים אומר, יש הבדל בין איך שעכבר יגיב למשהו, או שאין דרך כל כך למדל איזושהי מחלה בעכבר, ואנחנו רוצים אולי להשתמש בתאים אנושיים. אז במשך המון המון שנים אנשים מגדלים תאים בצלחת, ומנסים לעשות עליהם ניסויים, ו- ובאמת אפשר ללמוד המון המון על בי, ביולוגיה של התא. אבל איפשהו שם חסר הרכיב הזה. זאת אומרת, אפילו לא ברמה של חיה שלמה, אבל ברמה של רקמה מתפקדת. ופה בא בעצם המנחה שלי לפוסט, שקוראים לו לא דון אינגבר, וח... וזה לא רק הוא, כן? יש עוד הרבה אנשים שעובדים על, על מודלים תחת-ממדיים שהם יותר מורכבים לשל... של תרביות טעים. ואצלנו יש מודל שקוראים לו לא, Organ's on ship. יש לך...
0: איברים על
2: איבר. הבאתי לכם. למרות שאי אפשר להבין מזה כלום. מ...
0: רגע, רגע, היה לנו כבר פרק של מעבדה על שבב עם ולרי, עכשיו יש לנו פרק של איבר על שבב, תראה. איבר על שבב. ושדרוגים שאנחנו...
2: כן, כן, אז זה, קיצור, זה צ'יפ. בגדול, זה עשוי מאיזשהו גומי אבל בפנים יש שתי תעלות. שבאמצע הן מתחברות, זאת אומרת, יש ביניהן חציצה של ממברנה, אוקיי? זה מאפשר לשים שני סוגי תאים נגיד, או חומרים שונים מלמעלה ומלמטה, ו- 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 וזה יוצר איזה מודל ממש קטן של איבר. חוץ מזה, הד- ה- בעצם התעלות האלה מאפשרות לנו להזרים אה, מדיום, שזה המיץ, של- האוכל של התאים, או דם אפילו, דרך, דרך התעלות האלה, שזה יותר מדמה דברים שקורים לנו בגוף. נגיד, הצ'יפ הראשון, אני חושבת שהם פרסמו, היה ב-2010, היה ריאה, והיה למעלה תאים של ריאה, ולמט התאים של כלי דם, והם הזרימו שם דם, ולמעלה היה אוויר. וחוץ מזה, אפשר להכניס פה כוחות שבוטחות ומקווצות את הצ'יפ הזה, בגלל שהוא מגומי כזה גמיש. Uh, וזה מדמה, לדוגמה, בריאת uh, תנועות נשימה, וזה גם משפיע uh, על ההתנהגות של התאים. והם ראו ש, שבאמת יש תאים, לפחות באיברים ספציפיים, שמתנהגים אחרת על הצ'יפ הזה, מכל מיני, בכל מיני סיבות, לא רק התזוזות ולא רק הזרימה, מכל מיני סיבות שאפילו הם לא לגמרי מבינים, כי יש לי, לי חברה של המודל של מעי גס, שרק על הצ'יפ הוא מייצר uh, את הריר של המעי. Uh, ובכל ו- ו- מיני מערכות דומות uh, הוא לא מייצר. Uh, אז, אז בעצם מאפשר לך גם להכניס פה מורכבות, כמה מורכבות שאתה רוצה. Uh, זאת אומרת, אני יכולה להכניס כמה תאים שאני רוצה, תיאורטית, כן, כמובן, זה לא כל דבר כזה צריך לנסות ולראות איך זה עובד, אבל בתיאוריה, אני אגיד, עכשיו אני, אני מנסה לשלב סוגים שונים של תאים שהגיעו מאפיטל של ושת. או סרטני, או טרום סרטני, או רגיל. ו, ו, ובצד השני אני מנסה לשים פיברובלסטים בתוך ג'ל של קולאגן, שיום אחד אני מקווה שהוא יהפוך לג'ל של מטריקס יותר טבעי, כשיאכיל יותר חומרים, ולראות מה האינטראקציה ביניהם. זאת אומרת, מה, מה נגיד הפיברובלסטים מפרישים שמשפיע על התאים, על האפיטל. ומה שיפה זה שיש לנו, בגלל שאני חלק מאיזשהו קונסורציום גדול מאוד עם הרבה, הרבה שותפים קליניים, אז יש לנו ממש גישה להמון המון סוגי תאים מאזורים שונים, אפילו מאותו חולה, מאזורים שונים, בדרגות מחלה שונות, ולראות מה, האם זה משהו שאתה בעצם לא יכול לעשות כמעט, בעכבר. אתה לא יכול לשחק ככה, ובטח לא עם תאים של בני אדם. אז, אז, אז כן, אז המחשבה בפרויקט הזה שלי עכשיו זה לראות מה בעצם, איך בעצם, ה, מה שאנחנו קוראים לו אסטרומה, זה הסביבה של הגידול, לדוגמה הפיברובלסטים, לדוגמה המטריקס החוץ תאי, קבוצות אחרות אצלנו מדברות על התאים של כלי הדם, מה היא, איך היא משפיעה על ההתפתחות של סרטן ושת. סרטן ושת, בחלק מהחולים, המצב מה שמקדים לו זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ, במיוחד אצל גברים, עם עודף משקל לבנים, זה דווקא בדיוק ה... לא הקבוצה שכולם רוצים לחקור עכשיו, אבל... אז להרבה מהם, להרבה אנשים שיש להם, נו, Asset Reflex, שצרבת בגדול. קומציות
0: גבוהה בקיבה.
2: קומציות גבוהה, כן, שעולה מהקיבה לוושת. מה שקורה לאורך זמן, זה יש בעצם המון פציעה, פציעה חוזרת של הוושת, זה גורם לדלקת. פרונית, ובסוף מה שקורה זה שהאפיטל של, של הוושת מתחיל להיראות כמו אפיטל של קיבה או של מעי. זה ממש שינוי צורה מאוד מאוד קיצוני, יש שם ממש גבול בין הוושת לקיבה ש, שהאפיטל נראה אחרת לגמרי, ופתאום גם זה מפריש חומרים שדומים לחומרים שקיבה מפרישה וכולי. זאת אומרת, יש פה איזה, לא, לא לגמרי יודעים איך זה קורה, אבל זה כן איזשהו תהליך שבו יש תיקון ואז התפתחות לא נכונה. או התמיינות לא נכונה של התאים, אמ�, לתאים של איבר אחר בעצם.
1: ואז המצב הזה בעצם יוצר שוב מחזוריות כזאת, שבעצם התאים כבר לא מוגנים כמו שהם צריכים להיות, והדבר הזה חוזר חלילה?
2: אז, אז הבעיה העיקרית זה הפציעה. הפציעה גורמת, כאילו אם היא יכולה להיות מאוד מאוד חמורה, היא יכולה לחדור המון המון שכבות, גם פנימה, גם לממברנה הבזאלית. אבל ב, בעיקר זה... זה, זה העניין, לא לגמרי יודעים למה, אבל לפעמים, אחוז מסוים מהחולים האלה שיש להם את המצב הזה, קוראים לזה ברט סוספגוס, תסמונת <אז> ברט, יפתחו סרטן ושת. ובעצם אחת השאלות שלנו זה מה גורם לאנשים מסוימים לפתח את זה ואנשים מסוימים לא, והאם זה קשור לסביבה. כי יש איזושהי מחשבה שהסביבה נהיית יותר כמו הקיבה, חומצית כמו הקיבה, בגלל זה התאים לוקחים תפקיד של תאי קיבה במקום תאים של ושת. ושאלה, האם זה מוביל בפני עצמו לגידולים, או אולי זה ההפך, יכול להיות שהמצב הזה הוא בכלל מייצב, זאת אומרת, כל התאים נשארים במצב הזה שהם מתנהגים כמו תאי קיבה, זה בסדר, הבעיה כשמשהו מוציא אותם מזה ואז הם נהיים סרטן.
1: ימיר, <אח> תודה על <אח> איזה פרק חשבתי עכשיו, והפרקים שכבר עשינו, הפרק על הנמלים. <אח> <אח> <כי> מכל <אח>
0: הפרקים <אח> חשבת <אח> על פרק <אח> על, על נמלים? כן, על איך
1: שהן בונות את הקן, ושכל אחד בעצם רואה רק את הדבר שמולה, היא לא יודעת אם זה נכון בקנה מידה הגדול או לא, היא פשוט עושה את שלה, ותשבש אותה, והיא תשבש לך חזרה, זאת אומרת, הקן יקרוס באיזשהו שלה. זה מדהים, אם כבר עצרנו, אתה יודע, זה גם, אנחנו עוסקים מן הסתם בביולוגיה, אבל בעצם אנחנו עכשיו עוסקים בסוג של כימיה, בכלל, בצד הקונסטרוקטיבי, באים ומדביקים <laughs> דברים ביחד, פה צריך שהמים לא יחדרו, ופה...
0: ופה צריך שיהיה חוזק מבני. תשמע, <laughs> <laughs> א', כל התחום הזה בביולוגיה נקרא ביומכניקה, שהוא משלב בתוכו הרבה מאוד דברים, בין היתר הוא משלב, כמו שאמרת, מהכיוון, לאו לא, 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 לא דווקא הכימי, אלא יותר הכיוון נקרא לזה, הח... הנדסי, אפילו של הנדסת חומרים, כן. של uh, תחת uh, אילו תנאים, רקמות ביולוגיות התנהגו כמו שהן צריכה, צריכות להתנהג, ובאילו uh, תנאים, דברים התחילו להתפקשש, ואם הם מתחילים להתפקשש, איך אנחנו מתקנים אותם. כן. עכשיו, השאלה שבעצם רציתי לשאול, אלי, מה בעצם השאלה? כי, כי לקחת uh, רקמה מאנשים בריאים, ולקחת רקמה מאנשים... שיש להם את הגידול הסרטני, ולקחת כמה מאנשים שיש להם גידול סרטני, אבל רק את החומציות כאבה גבוהה. מה בעצם את רוצה לבדוק בין כל ה... כמה, שלוש קבוצות יש לנו עד עכשיו?
2: כן, יש לי המון קומבינציות, זה <laughs> נהיה <laughs> <laughs> כבר אינסופי, אבל uh, המטרה היא להבין יותר טוב איך הסביבה של האסטרומה, מה שאנחנו קוראים, <laughs> כי זה לא בדיוק הגידול, הסביבה, הסביבה תמך. מה היכולת שלה להשפיע על הדבר הזה, ואם כן, האם נגיד אפשר לזהות חלבון ספציפי שפירובלסטים מפרישים, ושהוא זה שדוחף לכיוון סרטני, או ההפך. זאת אומרת, המטרה שלנו היא יותר, והתקווה היא דווקא לנרמל, לנרמל את הגידול, או לנרמל את המצב הזה, קוראים לו מטאפלזיה, שהתאים, מה שיש בתסמונת בארץ, שהתאים משתנים. זאת אומרת, את אומרת,
1: אומרת שאם תצליחו לכוון את הגוף לייצר, את המטריקס הנכון, אז התאים עצמם אה, השתקמו נכון?
2: נגיד, כן, לדוגמה. זאת אומרת, זה, זה, זה גרנד ענק, כאילו, כל דבר שנמצא פה יהיה מעניין, זה בטוח. כן. אה, אבל, אבל כן, כאילו, מבחינתי גם השאלה של המטריקס היא נורא מעניינת, אה, כי שוב,
1: כי גם הזמן התחום הזה אה, אה, קיים, אם, הוא, אה, אם את מדברת עליו קצת, כאילו זה תחום בחיתוליו. <במית> אז
2: זה לא בחיתוליו בכלל, נגיד מה שאמרתי על האנזימים בצפרדע, זה היה לפני שנות ה-60 או משהו.
1: זה לא... זה לא. לא, לא. תחום כל כך מורכב, שבעצם אנחנו יודעים עליו כל כך... זה
2: נובע מהרבה דברים, הרבה התקדמויות טכנולוגיות, נגיד היום אתה יכול לקחת טעים ולדעת מה כל המולקולות RNA שמבטאים, אוקיי? מדומה. Okay. כל הדברים האלה קצת לא רלוונטיים למטריקס, גם כי החלבונים של המטריקס, קודם כל, כמו שאמרתי, זה לאו דווקא לא, לא חשוב מאיזה תא זה הגיע. וגם החלבונים של המטריקס, הם, הם לא, הרמת RNA שלהם, או בתא שייצר אותם, זו אינדיקציה מאוד מאוד חלשה למה קורה אחרי שהם מיוצרים, מופרשים, עוברים כל מיני תהליכים ביוכים עם פירוק, הרכבה וכולי. זה, זה אחת הסיבות. סיבה אחרת שפשוט קשה ברמה הממש טכנית, נגיד אם אני רוצה לבודד מטריקס ולהריץ אותו בג'ל, זה דבר שעושים על כל חלבון כמעט, קוראים לזה Western Blow, תבין כמה החלבון הזה יש לי בתאים מסוימים, ברקמה מסוימת. אז החלבונים של המטריקס הם לא מאוד מסיסים, זאת אומרת, מאוד קשה להעמיס אותם, לעשות מהם תמיסה ולהריץ אותם בג'ל, הם נתקעים בג'ל, כאילו, לא יודע... כי
0: התפקיד שלהם בחיים זה לשמש חומר תמיכה, לא? התפקש שלהם בחיים זה לעשות אסמבלי, שזה הדבר האחרון שאתה רוצה שיקרה לך בג'ל.
2: כן, בדיוק. מאוד מאוד קשה לפרק אותם, להגיד, כשאני משתמשת בתמיסת קולגן, היא תמיד בחומצה, כי זה הדרך היחידה בכלל להשאיר את זה, משהו שאפשר לעבוד איתו, ולשמור את זה בקירור וכולי. אז כן, זה חלק מהבעיה, יש פה כל מיני דברים ממש טכניים. שגורמים לזה ש... אבל בסופו של דבר כן יש עניין, העובדה היא שבסרטן התחום הזה מאוד התקדם. וכמו שאמרת, מחלות קלאסיות כמו עצם וכאלה, זה כן. דברים ש... שתמיד אה, היו. אה, אבל כן, יש בזה משהו שהוא קצת קשה לאנשים ל... לחשוב עליו, כי פשוט בעצם החשיבה הסופר-טעית הזאת, של מה קורה בתוך התווך וכל התהליכים האלה, אז שם דברים קצת יותר מורכבים.
0: חשוב לי גם להגיד משהו נוסף. Um, הרבה פעמים בהרבה מאוד תחומים ב- 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 במדע באופן כללי uh, יש ups and downs, כלומר לצורך העניין שגילו לדוגמה את, ה- את הקטע של הזנב שמתנתק מה- מהראשה, זה היה משהו שהיה וואו, ואולי אפילו פתח מהדורות חדשות, איך כאילו ברמה כזאת, אתה יודע, ממש כותרת, כי זה משהו שלא הבינו במשך הרבה מאוד שנים ופתאום איזה משהו נפל. ואז הייתה, אתה יודע, איזושהי דעיכה, פתאום גילו את מבנה ה-DNA. או מבנים מסוימים של חלבונים מסוימים, ואת כאילו עולם המדע והרבה מאוד חוקרים צעירים נדדו בעקבות תגליות חדשות כאלו ואחרות, לא בהכרח טעי, כמו שאלי אומרת, אלא פשוט לכיוונים אחרים, לכיוון של חלבונים, חומצות גרעין, רקמה שלמה, מחלות ספציפיות, טכנולוגיות ספציפיות, ואז גם התקציבים זזים ביחד איתם, ויש איזשהו ups and down. עכשיו, בשנים האחרונות גם מה שקורה זה ש... חלק גדול מהמדע מה, uh, היום הוא כבר פחות בלהבין דברים ספציפיים, הוא הרבה פעמים גם ב, ב, בקטע היישומי של לשפר איכות חיים. Uh, ולא רק להעריך את החיים או להציל את החיים, אלא גם או להבין דברים ממש בסיסיים, אלא ממש לקחת אנשים שיש להם חומציות קיבה לצורך העניין, שזה בסופו של דבר לא משהו סופני, אלא אם כן באמת יש לך איזשהו סרטן מאוד אגרסיבי. המטרה להבין את המנגנון, לפתח איזשהם שיטות עבורו. ובכך אה, לשפר את איכות החיים, שזה מאוד חשוב, כן? אבל בעולם המערבי זה מאוד חש... חזק, וגם יש פה אינטרס כלכלי מאוד משמעותי, כי לשפר איכות חיים זה משהו שאנשים משת... משתמשים בו שוב ושוב ושוב ושוב, זה, זה טיפול כרוני. ובטיפול כרוני יש הרבה מאוד כסף, תמיד. אז עשיתי קצת איזושהי חפירה, אבל, אבל, אבל כל מה שאמרתי כרגע הוא דברים שנוגעים ספציפית לאיך... שמדע במיוחד אגב בביולוגיה, שבהרבה מאוד מקרים המטרה של ביולוגיה זה שיפור חיים. גם אני, שאני הכי כאילו ביולוג בסיסי, משתמש בשיטות ובטכניקות, ומתוך מחשבה, אולי בעתיד, בעוד 30-40 שנה, אולי זה יעזור למישהו. כן, סליחה.
1: תשמע, אם כבר אמרת, אתה יודע, אבל לפעמים גם כדי פשוט לשפר את רמת החיים של מישהו, אתה צריך לעשות את המחקר שלי עושה. בתחום שהוא לא לגמרי מובן, ואתה אפילו לא תמיד יודע בדיוק איפה להתחיל לחקור, וזה גם פותח אותך רעיונית, אתה יודע, אפשר לעשות כל מיני דברים מגניבים, אפשר להביא באמת את וואלרי ואת המעבדה על שבב, שזה אגב ממש ממש מגניב לראות איך דיברנו על הטכנולוגיה הזאת ברמה התיאורטית, ופתאום כיף לראות אותה צצה ב... Eh, בצורה יישומית, וגם בסופו של דבר, ידע זה ידע, אתה יודע, מישהו יגלה את הידע למטרה מסוימת, ומישהו אחר eh, eh, ישתמש בו כדי, eh, כמו שדיברנו כבר על קריספר, שקיבל eh, eh, שימושים eh, שונים ומשונים, eh, וגם קובייד-19 eh, עם החיסון MRNA, שידענו eh, eh, מה זה MRNA, כן, פשוט... Eh, יאללה, הגיע הזמן לעשות ממנו גם ניסוי. <אח> <אח> יש לי, <אח> יש <אח> לי <אח> גם
0: משהו ספציפית גם להוסיף, בעקבות הדברים שאמרת, זה שהרבה מאוד מה, מהגרנטים האלה של מחקר בסיסי, ניתנים לאקדמיה על ידי eh, חברות ותאגידי eh, תרופות, או מכוני מחקר ספציפיים, ש, שחשוב להם לדעת את המנגנון הבסיסי, ואז הם יעשו את מה שהם עושים בצד שלהם כדי לנסות לקחת ולהתאים את זה לטיפול. בבני אדם והרבה מאוד מחקרים באקדמיה שהמטרה שלהם היא מדע בסיסי והדבר האחרון שמתערבים לחוקר זה באיזה ריאגנט הוא השתמש או אמרו לו מה למצוא לא רוצים, החברות התרופות רוצות וחשוב להם לדעת דברים בסיסיים שהם אחר כך יוכלו למנף לכסף <מובע> וחלק גדול מאוד מהמחקר היום פועל ככה אלי תגידי, היו
1: פריצות uh, שאנחנו, ש, 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 שכבר עובדות ומשתמשות בידע שלנו על המרטקס החוץ זאת um, אומרת משהו שאנחנו uh, משתמשים בו היום.
2: Um... יש המון דברים בקוסמטיה, זה מה שכתבתי עליו פרוסט-אבל, של קולגן. יש המון מחשבות שאם אתה תיקח קולגן, אז זה יגרום לפיבובלסטים שלך לייצר עוד קולגן, שזה לא לגמרי מופרך, אבל הסיכוי שזה יקרה מזה שתאכל קפסולות נורא יקרות של קולגן, לא, כנראה לא כל כך סביר. אבל אני מנסה לחשוב אם יש משהו ספציפי, יש המון מחלות שמבינים אותן דרך, כאילו,
1: המטריקה, אה, ה- זה נשמע לדי חשוב.
2: כן. אצלי, אחד ה... אני לא, לא ידעתי, וזה באמת יהיה פיזיבילי אי פעם, אבל אחת הטענות שלי <laughs> <laughs> בדוקטורט זה שאפשר להשתמש בזה לדיאגנוסטיקה. חולי, חולי מחלות מידלקתיות, הם כל הזמן עוברים קולונוסקופיות, הם כל הזמן במעקבים. לא מדברת על איזהרות לפני שהבן אדם בכלל חולה, אבל נגיד שהוא כבר חולה... והמחלות האלה מאופיינות בחזרה של אה, אה, התלקחויות, זאת אומרת, דלקת שחוזרת ואז נעלמת וחוזרת. והשאלה אם יש דרך לחזות את הדבר הזה לפני ש... ולהתערב אולי תרופתית, אה, לפני שזה קורה. אה, אז כן,
1: אמרת בעקרון ש... שהשינויים במאטקס מתחילים עוד לפני התופעות הקשות יותר. כן. אז מה, מה עם חיזוי באמת? זאת אומרת, האם אפשר לחזות? הידרדרות מסוימת דרך הכלים האלה.
2: אז, אז, אז זה משהו ש... שוב, עשינו מיסויים בעכברים, אז אני לא יכולה להבטיח שום דבר, אבל, אבל אני חושבת שיש לזה פוטנציאל. הבעיה העיקרית היא יותר טכנית, כי השיטות שהשתמשתי בהן שיטות יקרות, ולא הדבר הכי נגיש בעולם לזה, אבל... אבל... כן, נגיד, אפשר לקחת ביופסיה ולהסתכל לפחות ברמת המבנה של המטריקס. זאת אומרת, אחד העניינים במטריקס, יש המון דרכים להסתכל עליו, וזה חלק ממה ש... שאני, שאני טוענת במאמר של הדוקטורט, זה זה שלא מספיק רק להסתכל על ההרכב, נגיד, על רשימת החלבונים וכמה יש מכל אחד, ולא מספיק רק להסתכל על המבנה שלו, וגם בהסכם על המבנה יש כמה שיטות. ויש גם את העניין של המכניקה, מה שאמרנו, אם הוא קשה יותר או יותר. זה כל מיני דברים כאלה ש... ששמנו בעצם ביחד, אה, ואמרנו, זה המטריקס של המצב הטרום-דלקתי הזה, או טרום-סימפטומטי, אה, שיש לו את המאפיינים XY ו-Z. אה, אז, 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 אז זה, זה בעצם המכשול העיקרי, איך להשתמש בזה. כן בתיאוריה, אם מוצאים איזה חלבון אחד שהוא חשוב ושהוא מרמז על משהו, וכן מצאנו שם כמה שיש להם סיכוי כזה. אז, אז, אז זה יכול להיות שזה מספיק, זאת אומרת, אתה, אתה, זה יותר קל, יותר נגיש לבדוק את זה.
0: אני, כן. אני אנסה, אני אנסה לה, להסביר את מה שאליה אמרה, אולי טיפה, טיפה יותר טוב. בדיקות רפואיות הן הרבה פעמים אה, למצוא את, אני קורא לזה, הגביע הקדוש פר בדיקה של משהו שאתה יכול לייצר באופן המוני, שיהיה מאוד זול לספק הבריאות, שוב, אני לא מדבר על קופות החולים פה בארץ, אלא על גלובלי עכשיו, לספק הבריאות יהיה יחסית קל לקנות בכמויות גדולות, להריץ את זה על מספר גדול <עזור> של אנשים, וגם כשאנשים שאין להם עכשיו דוקטורט וביוכימיה <עזור> אה, אה, חישובית או וואטאבר, יוכלו לנתח את התוצאות. עכשיו, מה שלי עשתה, אם אני מבין נכון, זה יותר לכיוון של פרוטאומיקה וביולוגיה חישובית של כל מיני אנליזה של הפרוטאומיקה, וזה לא דברים ש... אתה יודע, גם אם היא תמצא איזושהי מודיפיקציה של איזשהו חלבון שעשה משהו, היא לא עכשיו... אתה יודע, לבורנטית בקופת החולים כנראה לא תדע לפענח כזו רמה של בדיקה. יכול להיות שאתה יודע, אם עכשיו ייתנו איזה, איזה מישהו מובחר ורק תחת תנאים מסוימים, אולי. אבל אם אתה רוצה משהו שהוא בשגרה ובשוטף, שאתה הולך, נותן, לא יודע, מדגימת צואה או וואטאבר, למעבדה אחת לאיקס זמן, ומקבל תשובה באותו יום, זה לא פיזבילי כרגע. אולי בעתיד, כמו הרבה דברים אחרים, אבל כרגע לא. וזה ו- נראה זאת לי זאת אולי מסוכנת יותר מה
1: שאילי אמרה. זה מדהים שזה תחום שאנחנו מדברים עליו, כמו שאמרת, מאז שנות ה-60, והיכולות וה- ה- 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 היישומיות שלנו איתו הן כל כך נמוכות. תראה, מה שאמרת כמובן, אתה יודע, בהינתן מספיק זמן ובהינתן ידע מספיק מוצק, מישהו ימצא את הדרך הכי כלכלית. לעשות את זה, והמחשב יעשה עבורך את הפענוח והתרגום, והאחות בקופת החולים רק תצטרך לראות אם זה ירוק או אדום, כמו שעכשיו כולנו מודדים חום. כן. אבל אני מתפעל מ... אתה יודע, מהקשיים שאת מדברת עליהם, אלי, כי... באמת, לחקור כל כך הרבה זמן, משהו, ו, ורק לדעת פחות או יותר שזה מאוד מאוד מבולגן ומאוד מאוד קשה, ויש השערות לגבי איך זה עובד, וזה שונה בכל מקום בגוף, למרות שזה תהליך באיזושהי צורה דומה. וואו, זאת אומרת, מדבר, ספיקינג לפתור פלונטר עצום שאין לו התחלה ואין לו
2: כן, זהו, יש לי עוד דוגמה, כי... אנחנו כבר מדברים על, על יס, משהו יישומי, אז אחד המשברים שהיו בתחום, בתחום זה התחום של, של ה-MMPs, שזה האנזימים האלה שחותכים, זה שיש מעכב, מעכב שהוא גלובלי לכל ה-MMPs, אוקיי? זאת אומרת שהוא נקשר לאתר הפעיל שלהם, לאזור ש, שעושה את החיתוך, ומעכב אותם. וניסו להכניס אותו ל, 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 למחקר פליני, בסרטן אני חושבת, והוא נכשל כישלון צרום, והרבה אנשים לא רצו לגעת בזה יותר, לא רצו לנסות בכלל. והמנחה שלי של הדוקטורט, עירית, אה, היא, היא, היא בעצם אחד הדברים אה, הכי דומיננטיים שיצאו מהמעבדה בשנים האחרונות, היו נוגדנים ספציפיים, זאת אומרת שפוגעים ב-MMP מסוים ולא בכולם. אה, כדי בעצם לנסות למסחר את זה לתרופה, גם יש אחד שהגיע לאיזשהו שלב של פיתוח, אני לא יודעת כרגע איפה זה עומד, אבל נוגדן ל-MMP-9, שהוא ג'לטינזה, זאת אומרת, הוא אוכל ממברנות בזליות, והוא חשוב בדלקת, גם דלקת במעי, אבל גם בכל מיני סוגי סרטן, והוא באופן כללי נחשב מין אנזים פתולוגיים, זאת אומרת, הוא עולה כשיש מחלות מסוימות, הוא פחות נמצא שם ברגיל. Um, אז, אז זה מאוד חשוב, כי בעצם יש לך המון אנזימים שעל פניו נראים לך מאוד מאוד דומים, uh, ועושים את אותו דבר אולי אפילו, נגיד יש ל-MMP-9 אחד שהוא דומה לו, שקוראים לו MMP-2, שהוא נמצא כל הזמן, בהרבה רקמות כל הזמן. Uh, והם שניהם עושים את אותה פעולה, הם חותכים uh, uh, כל, כל הגן 4, שזה החלבון של הממברנה הבזאלית. Uh, אבל, לא, אבל עובדה שהם לא עושים את אותו דבר, זאת אומרת, אחד מופיע במצבים מסוימים ואחד מופיע במצבים אחרים. אז, אז כן יש לזה חשיבות לנס, לנסות להבין איך לעשות דברים יותר ספציפיים, לעכב בצורה יותר ספציפית.
1: מבחינתי כל האנזימים הם זהים, אני מפחד לפגוש אנזים ברחוב, כי אני בטוח אגיד לו משהו גזעני, אני לא יודע להיכנס איתו לפרטים בכלל.
2: כן, בדיוק. אז, אז זה בעצם חלק מהאתגרים, יש פה המון אתגרים, יש פה משהו כאילו, יש המון יתירות בין האנזימים כביכול, אבל המון תפקידים סותרים גם, אז, אז, אז זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא פשוט, הרבה מהדברים האלה כאילו הם בתהליכים, תהליכים של יש, יש איזה נוגדן ועכשיו מנסים...
1: את יודעת, זה נשמע לי כמו תחום שנורא כיף להיות, להיות בו, דווקא בגלל שכל הכיוונים פתוחים. יש כל כך הרבה אופציות, יש, יש כל כך הרבה מקום ל-Ureca moments כאלה שבהם, רגע, 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 האם ניסינו, ואז משהו גזעני על אינזימים. Uh, okay. uh, <laughs> זה נשמע לי תחום, uh, תחום מדהים, זאת אומרת גם די מובן לי למה כל כך הרבה כסף הולך אליו, uh, אבל uh, נשמע לי שזה, מה זה מקום טוב להיות בו מבחינת... Uh,
0: יצירתיות ועשייה.
2: כן. כן, יש לזה המון... עמנ... אני, אני
0: רק ו... אגיד שיצירתיות, בקטע הזה, זה תחום שצריך הרבה מאוד יצירתיות, כי הרבה מאוד מהשיטות הקלאסיות... כי... זה מדהים שאני אומר היום על סינגל סל RNA סיקוונסינג, שיטה קלאסית, שהיא שיטה של כמה שנים, אבל, <laughs> בשיט... אבל מהשיטה נקרא לזה שהן היום כבר סטנדרטיות, או כריסטל, הדוגמה שאמרנו. אוקיי, כאילו, אתה לחשוב מחוץ לקופסה, וכמו שכאילו... אלי אמרה, כאילו, אוקיי, אני לא יכולה לחקור את זה ב-X, בוא נגדל את זה על איזושהי חתיכת uh, גומי שהכפשנו, <laughs> להזרים, נדחוף בפנים uh, קצת uh, דם או uh, מידיה, ניתן לתאים להתחלק, ובוא נראה מה קורה, <laughs> אתה יודע, נפענח את זה שם, אולי. <laughs> וזרה,
1: ו... <laughs> ואז אתה יודע, ואז uh, מסתבר שעל גומי הם לא מגדלים את המאטקס הנכון, או לא מגדלים בכלל, <laughs> ו... ולך תדע איפה הבעיה היום, זה הבאגים שאני הכי שונא בתכנון, <laughs> לא שאתה לא יודע איפה, איפה
0: להתחיל לחפש את הבעיה, <laughs> אבל <laughs> הפתרון שלהם, אוח, oh, הוא כיפי כל כך.
1: <laughs> <laughs>
0: אני רק אגיד שבאגים של ביולוגיה, <laughs> <laughs> במיוחד, אתה יודע, ביולוגיה נקרא לזה שהיא הארדקור היום, כמו שאלי עושה, ביולוגיה של, של דברים בסגנון הזה. זה הבאגים הכי נוראים שיש. זה באגים ברמה שאתה כאילו יכול לשבת על תיקון שלהם גם חצי שנה בשקט, והיו לי כאלה. ברמה שמשהו ספציפית באיזושהי הגדרה של איזושהי מכונה לא הוגדרה ספציפית. זה
2: סטיות. כן, לגמרי, לגמרי. נגיד, אחד האתגרים היה, הפקנו תאים יבשת של בן אדם, תאים נורמליים, כן, ולא הצלחנו לגדל אותם. הם היו מתים לנו אחרי, כאילו, כמה, אחרי איזה שבוע, שבועיים. ולא הבנו למה. בסוף, כאילו, הפתרון היה כל כך פשוט, <laughs> כי, לקחת איזה מדיום של <laughs> איזה חברה שמוכרת מדיום לק... לתאים של ושת, וזה היה, ולגדל אותם, וכאילו, וניס... יש היום אופנה לגדל כל דבר באורגנוידס, שזה מין מבנים תלת-ממדיים, זה רק מתאים, שמים אותם בתוך איזה ג'ל כזה, איזה מטריקס כזה, והם יוצרים מין מבנים כאלה שהם... שהמטרה העיקרית שלהם זה למדל איתם, זאת אומרת, להשתמש בזה גם כמודל אחר לאיבר. אבל יש גם, גם במעי, כשמגדלים ככה דו, תאים, הם יכולים לגדול המון המון זמן, הם שומרים שם על מאגר של תאי גזע, תאים שיכולים להמשיך ולגדול ולה, ולהתחלק ולהתמיין בסוף לתאים של מעי. ובבשת זה לא כל כך, זה פשוט לא עבד לנו, הסיפור הזה, ועכשיו אני לא, לא יכולה להגיד שזה לא עובד, שזה בטוח לא עובד, אבל לי זה לא עבד, ובסוף הפתרון היה לגדל את זה בצלחת, כמו שהייתי עושה עם תאים סרטניים. <laughs> שבודדו לפני 50 שנה. אז, אז כאילו, יש... <כם>, וזה... כאילו המשתנים, הנקודה, נכון, כמות כן, המשתנים
1: ו... היא כל כך גדולה, זאת כן. אומרת, אפשר לנסות לשחזר ניסוי, אני אפילו <אז> מדבר, לא מדבר על ביולוגיה, אפשר... בכימיה הרבה פעמים, ניסויים שהם מספיק מורכבים. אפשר לנסות לשחזר ניסוי, וזה
0: לא עובד, כי... אתה לא מבין את כמות האמונות הטפולות שיש לביולוגים סביב הניסויים שלהם, אתה פשוט לא מבין. לא, את אמרת אופנה, זאת אומרת שזו מילה, איך
1: היא קשורה למדע, אבל כן, יש אופנה ועושים את זה בני אדם. ויש טרנדים, ואנשים עושים דברים כי אנשים אחרים עושים אותם. רגע, למדתי את
0: הטישרט הנכון לעשות PCR היום? אתה לא מבין. כן, כן, כן. כן זה אתה, ככה. אתה צוחק, אבל זה ברמה כזו. כאילו, אתה לא מבין את כמות האמונות הטפלות שנתקלתי בהן בשנים הספורות שלי באוניברסיטאות. כן.
1: אז תשמע, אז טוב שאנחנו מדברים על זה. אני חושב שזה... הצע... טוב, אנחנו מדברים על זה הרבה, אבל הצד האנושי במדע הוא, הוא צד מאוד מאוד חשוב. כי 99 מבני אדם הם... מהמדענים הם בני אדם. חוץ מאלכס, שהוא כידוע, <laughs> אלכס סלווינקו, שהוא מכונה. <laughs> אבל מכונה ב... סובייטית, אז כאילו, לך תדע. מכונה סובייטית, כאילו... כן, בנובה. כמוני, אני פה. <laughs> ו... והוא חלק מצבא הרובוטים שאנחנו בונים. <laughs> אגב, אלי, אנחנו בונים צבא <laughs> הרובוטים. <laughs> אם תוכלי לייצר לנו גם תאים שיבנו אותם לבד, <laughs> ו... מ... <laughs> מאנזימים ומסוכרים, <laughs> זה יעזור לנו <laughs> מאוד. תשמעי, אני נפעם uh, קצת ממה שסיפרת לי, אפילו שכן, uh, ביולוגיה זה, זה לא בדיוק התחום שלי, אבל uh, uh, אני חושב שאמרתי במהלך הפרק כמה, כמה הדבר הזה, זאת אומרת, מופלא, ונאחל uh, לך המון בהצלחה בפוסט-דוק שלך, <מח> כי uh, <מח> נשמע שזו טכנולוגיה שאנחנו, מה זה צריכים? אנחנו כן ממש כן. ממש ממש צריכים, נשמח לכל דבר. <laughs> ברגע, <laughs> ש... ברגע שאת מגדלת את המטקס הנכון על השבבים, שבבי הגומי שלך, תשלחי לנו, אנחנו מראש מזמינים אותך לבוא ולהתארח <laughs> שוב. <laughs> בהתחלה עשינו את זה מתוך נימוס לאורחים, <laughs> היום אנחנו פשוט ממש רוצים לדעת <laughs> איך המחקרים האלה ש... שכולם מדברים עליהם מתקדמים. אמ... ימירם, נראה לסיום, עברה שעה, אתה מבין איך...
0: כן. שמע, עברה שעה, החתולה עדיין פה ישנה לידי, זה מצב חיובי. תמיד מדהים אותי, כאילו, אתה יודע, זה... הוא מה שבונה אותנו, כאילו, בעצם הוא מה שחבר את התאים שלנו עם כל החומרים שיש בהם, לכדי המכונה המופלאה הזו שהיא... Uh, יצור חי כלשהו, נקרא לזה. Uh, אבל הוא לא זוכה uh, להרבה כותרות, והוא לא זוכה להרבה uh, יחסי ציבור. זה קצת, ואני קצת שמח שזכינו לדבר עליו בקוד הפודקאסט הזה, אבל קצת, uh, אתה יודע, אולי לעשות איזשהו יחס חיובי uh, לכם שעובדים uh, ימות, ימים כלילות? לילות כימים, לילות כימים, לילות כימים על הפרויקטים שלהם, כדי באמת לקדם את ההבנה שלנו על נושא מאוד מאוד חשוב ומאוד מסובך. נשמע שיש המון מהחומר הזה בקוף,
1: זאת אומרת, בין כל התאים יש... כל,
2: כל הגן זה אחד, זה. כן, כל הגן
1: אחד זה החלבון הכי נפוץ בגוף שלנו. אז כאילו, אנחנו ממש צריכים את זה. מזל, כן. מזל שעכשיו <laughs> עשינו יחד, ואנחנו יודעים שאנשים <laughs> מצוינים ומצוינות, כמו עלי שמשוני, אה, <laughs> עובדים על זה. אה, דוקטור עלי שמשוני, המון תודה על זה שהקדשת לנו מזמנך. <laughs> אה, תודה, אה, שלחתם אותי. אנחנו בשמחה ובאהבה, אנחנו מאחלים לך המון בהצמחה במחקר שלך. נמשיך לעקוב, והמאזינים שלנו תמשיכו לעקוב, גם אתם וכל המדיות המבינות, כרגיל, תכתבו לנו, אנחנו עונים, אנחנו עונים, שימו את זה עכשיו בצלך. הפרק הבא שלנו כבר מתבשל, ולא נלך לשום מקום, גם בשבוע הבא נהיה ממש כאן. תודה לכם, היינו מדברים מדע, הפודקאסט שמי מזמת בקטנה, להשתמע.